0: 985
1: Bienvenida
2: a Omega Centro Cristiano Estás por escuchar un mensaje para mujeres No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también ¡Comenzamos!
1: ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, ok, les decía yo que, que decía nuestra hermana Rocío que, que es una bendición estar aquí y estar juntas y verdaderamente es una bendición porque les decía que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y dice su palabra que cada mañana se renuevan sus misericordias. Y les decía que no es como nosotros, que ayer cocinamos y nos queda un poco de comida y la guardamos para mañana Y hoy cocinamos y a lo mejor nos queda un poco de comida y la guardamos para mañana El Señor no es así, el Señor dice su palabra, que Él, Él renueva su misericordia cada mañana Y yo le doy muchas wow. gracias a Dios por ello, y le doy muchas gracias a Dios por verles les decía yo por verles aquí en la pantalla, por ver sus nombres aquí escritos de las que ya se han conectado a la reunión. Y estoy muy agradecida porque la vida, dice la palabra de Dios, es como una hoja que se marchita rápidamente y se esfuma. El sábado pasado, este sábado pasado, eh, lamentablemente tuvimos... La, la noticia de, de tres personas que conocemos que fallecieron el mismo sábado una amiga muy querida mía y hermana en Cristo eh, un albañil que le está trabajando a mi hijo el sábado fue, los vio les pagó y en la tarde le informan que había fallecido por un accidente de moto y la mamá de una Compañera de trabajo de mi hija, también falleció. Así que debe darnos mucha alegría poder vernos en esta tarde. Nos debe dar mucha alegría y darle toda la gloria a Dios y toda la honra de que hoy nos permitió la vida y de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Y el tema de hoy, como decía nuestra hermana Rocío, se llama Cuando nada parece funcionar. Y antes que, que abordar el tema, vamos a leer cuatro textos bíblicos. El primer texto se encuentra en Lucas 19.10. Lucas 19.10. Como me moví del lugar, no tenía mi idea. Lucas 19.10. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede compartir? ¿Sí puedo? Sí, adelante. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 14.2. Quien lo tenga, Hechos 16.31. Y Hechos 4:12. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Juan 14, 2.
2: Amén, amén. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. De otra manera, yo os los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para
1: vosotros. Amén. Hechos 16, 31. Hechos 16, 31. Amén. ¿Sí?
2: Y ellos dijeron,
1: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y el último versículo, Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre, nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bueno, el tema de hoy, cuando nada parece funcionar, lo vamos a abordar en dos partes. Hoy es la primera parte porque es un tema un poco extenso. Y el Señor me llevaba a lo siguiente. Normalmente cada lunes eh, hay una persona, una pastora, una invitada que expone el tema. Y el Señor me decía en su palabra que Él quiere oír la voz de tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy no me toca hablar a mí. Hoy le toca hablar a, a varias de ustedes. Y el Señor es quien va a poner en su corazón quien le toca hablar. Y lo primero que yo les quiero preguntar es, cuando decimos nada parece funcionar, ¿qué entiendes tú por eso? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué sientes eh, o con qué lo relacionas? Cuando nada parece funcionar. Si alguien quiere compartir, ¿qué te viene a la cabeza? Nada parece funcionar.
3: Es como cuando en nuestro inteligencia o sabiduría o en nuestros recursos buscamos soluciones y, y no, no 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 nos da soluciones o no este, no lo logramos entonces buscamos otra de otra forma de otra manera y tampoco funciona y buscamos este de otra forma y no logramos tener esa respuesta no pero yo creo que es que mm, en cuanto a los recursos que tenemos, que nos movemos, y, y a lo mejor terminamos mis recursos y busco ayuda a lo mejor con un hermano, una hermana, una amiga, y, y ayúdame a solucionar esto, ¿no? Y así voy buscando,
1: pero no encuentro como esas respuestas. ¿Puede ser? Ajá. ¿Alguien quiere complementar a lo que dijo mare Eh, eh, Mare dice que buscamos respuestas a, y, a ciertas circunstancias y situaciones. Y cuando no tenemos la solución nosotros, acudimos a alguien más. ¿A quién más quiere complementar? ¿A qué le suena, qué le viene a su mente o a su corazón?
0: Como que cuando en el día a día las cosas no te están saliendo como tú quisieras, tal vez te habías planeado, propuesto una meta y no te funciona por ninguna, por el, todos los lados que le busques, dices, no, pero ya, ya hice esto y no me funcionó, ya hice el otro y tampoco y así, y, y llega un momento en que como mujeres, decimos, parece que nada, nada me está, me está saliendo bien, eh, creo que entre más hago las cosas, me están saliendo más mal, o sea, como que nos llegamos a, a enredar, y, y nos paralizamos diciendo esta frase que tú pusiste aquí. Tal parece que nada me está saliendo bien. En algún problema, en el trabajo, en, en alguna meta que te propusiste, no sé, en, en X cosa.
1: Ok. Bien, pues la palabra del Señor, los cuatro versículos que, que leíamos nos habla acerca de la salvación. El primer versículo nos dice que el hijo del hombre que viene siendo nuestro Señor Jesucristo nos vino a buscar a ti y a mí. En el segundo, el Señor Jesucristo nos da una promesa maravillosa y que dice que en la casa de su padre muchas moradas hay. Y el Señor Jesús dice, yo voy pues a preparar morada hay moradas eh, en la casa de mi padre, y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero el padre dice que hay salvación, que hay morada allá con el Señor, y luego también que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, más que el nombre de Jesucristo para que podamos ser salvos. Y, y el último versículo que leíamos dice que... que bueno, dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y bueno, eh, Rocío nos decía que, que nada nos funciona cuando nos hacemos alguna meta en el trabajo, en el día a día y demás. Pero yo encuentro esta frase de cuando nada parece funcionar más profunda, más profunda. Cuando Nada nos, nos funciona en nuestro trabajo, lo cotidiano, cuando viene una enfermedad a nosotros, cuando viene una situación económica, cuando vienen circunstancias a nuestra vida. Y hoy quiero yo preguntarle a alguna amada mujer, valiente, que nos quiera compartir si alguna vez se ha sentido Así, no, no, no hago una cosa y no me sale, hago otra cosa y no me funciona, eh, salgo de una y ya entré a otra circun, circunstancia, situación. ¿Hay alguien que nos quiera compartir un testimonio de que se hayan visto ustedes en esa situación difícil, de, de, de que ustedes piensen que no hay solución o que nada funciona? ¿Alguna ¿Ha vivido esto a través de su vida cristiana? Y si sí, ¿qué fue? ¿Qué es? O si lo estás viviendo actualmente, si ahorita lo estás viviendo y lo estás sintiendo, nos puedes compartir qué es lo que sientes, qué, por qué, por qué pues, puedes decir que no funciona nada. ¿Alguien lo quiere hacer? Tenemos aquí 20 hermanas que estamos conectadas. ¿Alguien nos quiere compartir? Y ¿Si se en una situación difícil. Amén. Es una reunión de mujeres, es una reunión para edificar ah. Amén. Adelante. Sí, eh, pues sí,
2: a mí a veces este es como un denominador de, de mi vida porque yo... Um, de, de En mi juventud tomé muy malas decisiones En muchos aspectos Y pues todavía hasta antes de llegar a Cristo Seguía tomando malas decisiones Y pareciera que, que aún no acabo de comprender Y todavía las sigo tomando Entonces pareciera que ya uh, Se están mejorando algunas circunstancias Y vienen otras pero yo veo como que son muchas consecuencias, casi en todas veo consecuencias de, ah, es que esto está pasando por esta decisión que tomé, este pues que no tal vez no debí de haber tomado, por ejemplo, ahorita que, que tuve las circunstancia en mi trabajo, pues tal vez no debí de haber, es que yo estaba en otra en otra área de trabajo mucho más tranquila y me cambié de área, tal vez no me debí de haber cambiado, um, cuando mis hijos uh, se comportan de una manera que, que me entristece, um, verlos lejos de Cristo, um, ver que, que mi matrimonio pues no, no se, no se um, corrigen las cosas, este ver problemas económicos, ver a mi hija enferma. Entonces como que todo eso me satura, me satura y... y y así, y busco de una forma y busco de otra y no. Entonces, este, cuando me he tenido fortuna de que hermanitas que, que se me acercan y, y están al pendiente de mí, me dicen, es que descansa en Cristo, este, ya busca el descanso en él. Y, y trato de hacerlo, pero a veces no sé cómo, o, o a veces um, cuando ya siento que ya las cosas están mejorando, llega otra cosa. Y, y a veces siento que yo soy la responsable porque no, no tengo fidelidad y, y a veces este siento que me cargo cosas que no debería cargar ¿no? Y pues así, entonces justamente hoy platicaba con una, con una compañera de mi trabajo Le digo es que porque ¿Es por ¿Es que por ¿Es que por estamos o sea en una cosa y apenas vamos como saliendo Y, y otra y otra así como como nos comentaba
1: Gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Lo que ha vivido o lo que está viviendo? ¿Nadie más? ¿Nadie más le ha pasado en el pasado vivir circunstancias así? De que piensen, como dice Claudia, una tras otra parece que van mejorando el asunto, la circunstancia, la situación, la prueba, y vuelve, y vuelve otra cosa. ¿A nadie más?
3: Sí, este, bueno, ya lo había comentado anteriormente de en mi esposo y a mí, este... Antes de la pandemia empezaron en tenemos un negocio de taxis y este y se descompuso uno, luego al siguiente día choca otro, es pérdida total, al día siguiente choca otro auto, este y así, o sea, una tras otra y o, luego también nos robaron otro carro, ya hasta ni me acuerdo bien cómo es nos robaron otro carro y este y se desapareció y nunca nunca lo encontraron y dieron con él este luego otro chofer lo embargaron por deudas personales y como ahí estaba el carro pues lo tomaron y se lo llevaron y estuvo ahí retenido como un año y medio este y luego aquí nosotros, nuestro carro personal nos lo multaron porque era Uber, pero <ríe> no era Uber. Este, una multa de 60 mil pesos que tuvimos que pedir crédito. Y pues ya veníamos pues acumulando muchas eh, deudas, ¿no? Porque era una tras otra, tras otra, tras otra. Y este tuvimos que pedir ese crédito. Y este pues ahí metimos un, un abogado que, que apoya el mismo gobierno, ¿no? y eh, después de también casi dos años nos dieron respuesta y nos regresaron ese dinero. Este, y así ha sido, o sea, como que no salimos de uno y otra vez un problema. Y luego para acabarla se viene la pandemia y se viene para abajo, o sea, la demanda de trabajo, ¿no? Y las empresas, pues, cerraron, entonces los contratos que teníamos, pues, se cancelan y, y pues cada vez íbamos más profundo y más profundo. Y este, y pues tratando de buscar soluciones, buscar ayudas, no no encontrábamos la, la puerta, ¿verdad? No encontrábamos la salida y este y, y así fue, así fue nuestra experiencia en esta área y en lo económico. Este nos, nos golpeó fuertemente y pero era así, o sea, cosas así hasta que decíamos, no puede, no puede ser, todos los les pasó algo.
1: Gracias, Mare. Eh, tú comentas que tiene como dos años, ¿verdad?, que tardó para que les dieran una respuesta de uno de los problemas. Claudia, ¿cuánto tiempo has estado en pruebas?
2: Pues que yo me diera cuenta, es que yo antes no pensaba que eran pruebas, o no sabía, eh, unos cinco años, unos
1: cinco años. Les voy a contar la historia de, de hop Job. En el capítulo 1 nos dice la palabra de Dios que Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que estaba en contacto y en comunión con el Señor. Y dice la palabra del Señor que Satanás se presentó delante del Señor. Entre los hijos de Dios se presentó él. Y entonces... Tienen ellos una plática a Dios y Satanás. Dios le pregunta que de dónde viene y Satanás le responde que de rodear la tierra. Y el Señor está tan contento con la vida de Job, de que era un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Y Satanás pide la vida de él y el Señor le dice, le da cierta, cierta libertad y cierto permiso de que él, tenga unas situaciones con Job. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Job, que lo primero que sucedió es que mataron a sus criados cuando los criados o sus trabajadores estaban arando o cuidando los bueyes y las asnas. O sea, sus siervos estaban trabajando. Estaban cuidando las asnas y estaban cuidando los bueyes cuando llegaron y los mataron. Y entonces viene alguien que se escapa y le dice a Job que habían matado a los criados de los que estaban cuidando a los bueyes y a las asnas. Y viene otro corriendo y le dice, ¿sabes qué? Se quemaron tus ovejas y tus pastores. Las ovejas que él tenía, él era un hombre muy rico que Dios le había bendecido grandemente y dice que se quemaron sus ovejas y sus pastores y luego viene otro hombre rápidamente y le dice sabes qué nos robaron los tres mil de los tres mil camellos y mataron a los criados y luego viene otro hombre corriendo y le dice un gran viento del desierto azotó la casa donde estaban tus hijos y tus hijas en un gran banquete y murieron tus diez hijos. ¿Se imaginan ustedes la, la sorpresa de las noticias que estaba recibiendo él? Él estaba, diciendo, él, él estaba recibiendo puras noticias malas. Los criados lo, los mataron. Nos robaron los camellos, el, las ovejas se quemaron, el, el gran viento azotó azotó la, la, la casa y cayó, se, se cayó, se derrumbó, se vino para abajo y todo lo que estaba debajo de la casa, se, se quedó nada, se quedó ceniza, se quedó trizas. Entonces murieron tus siete hijos y tus tres hijas. Yo creo que Job todavía no se recuperaba de una de las noticias malas que había recibido cuando ya venía otra noticia mala, cuando ya venía otra noticia mala y cuando ya venía otra noticia mala. Y todas sabemos que la palabra de Dios dice que su esposa, al ver cómo se encontraba él, le dio un consejo que no era nada sensato ni era nada bueno, y este consejo que le dio su esposa fue pues ya maldice a tu Dios y ya de una vez muérete tú para que ya dejes de estar sufriendo. Insensatamente le dijo a esta mujer eso, a su marido. Y entonces Job le contesta que él debería de guardar su integridad. ¿Cuál integridad? ¿Qué integridad debería de guardar Job? E esa integridad de amar a Dios. Yo decidí servir a Dios, yo decidí amar a Dios, yo decidí estar con Dios en las buenas y en las malas, dijo Job. Porque Job dijo, nada más recibiré lo bueno de Dios, las bendiciones de Dios y lo malo, ¿no? Tengo que guardar mi integridad delante de Dios. Y tengo que recibir del Señor lo bueno y lo que Él permita que me venga de malo. Y no conforme con esto... Dice la palabra del Señor que vuelve a ir a Satanás a la presencia del Señor y le vuelve a decir que, pues, como no, pues si le tienes todo y, y le das todo y lo tienes con bien y lo tienes con posesiones y lo tienes con salud. Y entonces el Señor le permite que, que toque su, su piel, su, su persona. Y dice la palabra del Señor que entonces le viene una enfermedad no solo pierde su la casa de sus hijos a sus hijos que yo creo que es lo más que nos duele verdad lo material como sea habían perdido la, los camellos se habían perdido los camellos pero habían matado a muchísima gente habían matado a los a los trabajadores a los sirvientes a los criados que estaban cuidando a las ovejas que estaban arando los bueyes y las asnas a los de los camellos fueron personas como tú y como yo pero también sus hijos murieron, y, y aparte perdieron bienes materiales. Pero no conforme con eso, ya viene esa enfermedad que dice la palabra de Dios, que es una sarna maligna. En el capítulo 2, versículos 7 y 8, nos dice que era una sarna maligna. Y, y lo más tremendo de, de esa enfermedad es que dice la palabra que desde la punta del pie estaba enfermo hasta la coronilla de su cabeza. Y estaba joven, tan triste, tan enfermo, tan dolido, que entonces después de que su esposa le dice que de una vez maldiga al Señor y que de una vez se muera, él entra en situaciones muy difíciles como tú y yo hemos entrado. Quizá tú no te has, en esta tarde, no te has decidido a compartir lo que tú has vivido, las pruebas que has tenido en el pasado o en el presente, pero estoy segura que has tenido pruebas muy difíciles, igual que Claudia, y, igual que Mare, igual que Job, igual que muchos hombres de la Biblia, igual que yo. Y entonces decía Claudia, muchas hermanitas en Cristo me dicen, Descanse en el Señor, pero yo a veces no sé cómo. Entonces tenemos que aprender el cómo, cómo, cómo podemos descansar en el Señor. Porque mientras que estamos en la prueba, miren, yo estudié los 20 capítulos de los primeros 20 capítulos de Job, y la situación y la circunstancia de Job era muy, muy tremenda, muy difícil. Que muchos de nosotros hemos vivido ciertas o muchas circunstancias de las que él vivió y él padeció Job tenía tres amigos y esos tres amigos dice la palabra de Dios que, que cuando ellos se enteraron de lo que le pasaba a su amigo fueron a verlo y dice la palabra del Señor así nos dice que cuando ellos vieron a Job en la posición que estaba cómo estaba su cuerpo todo desllagado se imaginan dice la palabra que desde la coronilla hasta el pie, hasta el dedo gordo del pie. Eso ha, ha haber sido algo terrible de dolores en el, en el cuerpo de Job. Y a veces cuando nos fracturamos una mano, alguien se fractura un pie o le sucede algo, duele mucho. Ahora completamente todo el cuerpo de Job estaba con estas llagas. Y dice que él agarraba tiestos, o sea, agarraba cosas calientes y se las ponía en su cuerpo porque quería sanarse. Y se quemaba las llagas. Imagínense qué tremenda situación vivió Job. Y dice que cuando sus tres amigos lo vieron, la palabra del Señor, ustedes lo pueden leer, dice que gritaban cuando ellos lloraban, o sea, estaban de llanto. De dolor, ellos no tenían lo que su amigo Pero nada más de verlo gritaban en llanto No puede ser, yo no los imagino La Biblia no nos dice eso Pero si tú gritas por ver a una persona así A alguien que amas, a alguien que quieres a Alguien ayudado a ti Un familiar, un amigo O sea, ¿cómo, ¿cómo gritarías? No puede ser, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede vivir este hombre así? Y dice la palabra de Dios que ellos quisieron consolarlo. Sus tres amigos quisieron consolarlo. Y por siete días quedaron enmudecidos sin palabra. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Yo no voy a sentir lo que él está sintiendo? ¿Yo no voy a saber lo que él está sintiendo? ¿Qué le digo? Dice la palabra del Señor. Siete días sin poder decirle nada, solo verlo, solo ver su dolor y estar con él en esas circunstancias que Job estaba viviendo en ese momento. Y la palabra de Dios nos dice, yo resumí muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice que a Job le vino turbación. Capítulo 3, versículo 26. Que a Job le vino desaliento, capítulo 4, versículo 5. Que a Job le vinieron las llagas y junto con las llagas las heridas, 5, 18 de Job. Que Job entró en un tiempo de queja delante del Señor. Que entró en un tiempo de tormento delante de Dios. Job capítulo 6, versículo 2 y 3. En el versículo 11, ya más pasado el tiempo, yo me imagino, dice la palabra de Dios que a Job le faltaron las fuerzas. Que todo auxilio, él sentía que todo auxilio le había faltado. Job 6.13 Se sentía completamente atribulado se sentía traicionado por sus amigos. Ustedes se acuerdan que sus amigos, cuando ya pudieron hablar con él, después de que siete días no pudieron hacerlo, ustedes recuerdan que sus amigos empezaron a hablar con él, pero empezaron a hablar cosas como culpándolo a él, y Job a la vez hablaba cosas de cómo se sentía, y estaba él así turbado, desalentado, herido, quejumbroso, estaba atormentado, ya no tenía fuerzas para seguir, ya no tenía aliento, él sentía que todo auxilio le había faltado, se sentía tribulado, se sentía traicionado por su familia, por sus amigos, por todo mundo. Job 6, 11, 13, 14, 15. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 3, que pasaron meses de calamidad. ¿Cuántas, ¿Cuántos días has pasado tú en tribulación, en angustia, en circunstancias difíciles que te han turbado porque no pensamos igual, porque la, la, la circunstancia, la situación nos, nos, pues nos, nos envuelve y entonces dice la palabra en Job 7:3 que pasaron meses de calamidad para Job. ¿Cuántos meses? No di la palabra, pero sí Job dice meses de calamidad. Quizá nosotros hemos estado en día, en semanas, en meses o en años. Abraham estuvo 30 años esperando la promesa y en 30 años cuántas cosas no vivió él Job dice he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta día y noche día y noche bajo esta situación de Job 7-11 en angustia de espíritu porque cuando estamos en este tipo de situaciones, nuestro espíritu se angustia. Semblante triste. Job 927. Estamos enfermos. Tenemos una deuda. Tenemos cercano un embargo. Tenemos el banco encima de, de, de nosotros. Tenemos un problema. Nuestro semblante se entristece. No se ve de la misma manera. Como cuando la prueba no está en nosotros. Como cuando la situación difícil no está con nosotros. Semblante triste, 9.27. 9.35 dice Job, en el estado en que me encuentro, no pienso bien. Cuando estamos en esas circunstancias difíciles, parece que no somos nosotros o nosotras. 9.35, entonces hablaré y no le temeré. No es 9.35. Que dice? dice el versículo, en el estado en que me encuentro, no pienso como, como debe ser. Y bueno, decimos cosas incoherentes. Miren, ¿por qué les digo que decimos cosas incoherentes e ilógicas? Porque muchas veces decimos, es que ya mejor no quiero vivir como lo hizo Job. Es que mejor, mejor ya no quiero saber nada, ya, ya, no, ya no sé qué hacer, si ir con un psicólogo, si ir con un pastor, si ir a la iglesia, si, si pedir prestado. O sea, no encontramos la solución como, como comentaba nuestra hermana Rocío. No, no sabemos qué hacer en cierta situación o circunstancia. Y entonces hablamos cosas incoherentes, pero dice la palabra que es porque en el, en el estado en que estamos, de tristeza, de tribulación, de prueba, de angustia, no somos nosotros. En el capítulo 9, versículo 28, nos dice, Se tur me turban todos mis dolores. Y él le dice al Señor: Sé que no me tendrás por inocente, pero él dice: Me turban todos mis dolores. Y luego dice que entra en depresión. Versículo 1 del capítulo 10. Está mi alma hastiada de mi vida. Él ya se encuentra en una depresión profunda. Ya mi, mi alma está asqueada de mi vida, ya no quiero saber nada. Dice, ya hablaré y le daré libre curso a mi queja, y ya hablaré con amargura de mi alma. Y fíjese que eso es lo que pasa en una vida atribulada. Encontramos que en lugar de que haya palabras de agradecimiento a Dios, dice la palabra del Señor que, Debemos de darle gracias a Dios en toda circunstancia. Sea buena o sea mala la circunstancia que estemos viviendo. Pero tanto nos agobia la situación que como Job le damos, le damos rienda suelta, libre curso a estarnos quejando, 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 y empezamos a hablar con amargura. Y vemos los días sin brillo, ya no, ya no, ya no tiene sentido, ya veo todo diferente, todo, y la gente empieza a sentirnos así, empieza a sentirnos angustiados, empieza a sentirnos amargados, empieza a sentir que de todo nos quejamos, y aunque nos den una palabra buena, nosotros decimos, tú me lo dices porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, tú me lo dices porque tú no entiendes, y nos dicen, es que mira, consuélate. ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo es el consuelo? ¿Cómo es el consuelo? ¿En dónde lo encuentro? ¿Dónde lo venden? Y la persona que está en esa circunstancia empieza a sentirse y a verse y a hablar de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con la demás gente? La demás gente se va separando de la persona que está en esa situación porque... Tal vez diga, es que yo le doy una palabra y me lo toma mal. O es que si le digo esto, me lo toma mal. Si le digo algo bueno, si le digo algo malo, si le digo una palabra y si le doy un abrazo, me rechaza. Entonces ya no sé si, si acercarme o no acercarme, si darle una palabra o no darle una palabra. Esto fue lo que le pasó a Job. Yo no, yo no estoy hablando de la vida de nadie de las que estamos aquí. Estoy hablando de lo que le pasó a Job. A Job dice que tuvo amargura de alma. Y dice que él se sintió deshonrado por todo lo que le estaba sucediendo. Se sintió deshonrado en el versículo 15 del, del capítulo 10. Y... Y dice que se sintió deshonrado, se sintió afligido. Y dice que andaba como en tierra de, os, de obscuridad. Así se sentía él. Él se sentía completamente mal. En el versículo 22 de, de Job dice, tierra de obscuridad, lóbrega, como de sombra de muerte, sin orden. Tal parece que no hay orden en nuestra vida cuando estamos en una circunstancia difícil. Está todo oscuro, lóbrego. Lóbrego es obscuridad, es eh, asombras. Y dice que la luz que puede, puede penetrar es como densa tiniebla. Versículo 22. Y cuya luz es como densas tinieblas. Y la tribulación... Y la angustia nos turba. Job 15:24. Tribulación y angustias, angustia le turbarán. Así se sentía Job. Esta tribulación, por lo que estaba viviendo, la angustia le turbaba. Y el aliento, el aliento de nuestra vida, sentimos que se agota. Creemos y pensamos que se acortan nuestros días. Me siento tan mal que un día de estos voy a morir, voy a fallecer, no sé qué me va a pasar. Es lo mismo que sintió Job en el capítulo 17, versículo 1. Mi aliento se agota, se acortan mis días. Ya se me está preparando el sepulcro. Eso es lo que Job ya, ya sentía por tanta situación difícil que había venido a su vida. Versículo 13 del capítulo 19. Hizo alejar de mí a mis hermanos. Hizo alejar de mí a mis conocidos. También hizo alejar a mí a los conocidos y ahora para mí soy como extraño y se apartaron de mí. Y, y las personas que han pasado por situaciones difíciles, eso, eso hemos sentido. Hemos sentido que no hay nadie que nos pueda poner en la mano, en el hombro. No hay nadie que nuestros amigos nos abandonaron, que nuestros hermanos en la carne y en la fe nos han abandonado, que nuestros conocidos se han apartado de nosotros y que nuestros parientes se detuvieron. Versículo 14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Versículo 14 del capítulo 19. Mis parientes se detuvieron, mis conocidos se olvidaron de mí. Versículo 15, los moradores de mi casa, los mismos que están viviendo en mi casa, y mis criados, mis trabajadores, mis sirvientes, me tuvieron como si yo fuera una persona extraño. Fui como forastero a sus ojos. Les he llamado, en el versículo 16, llamé a mi siervo y no respondió. Les he llamado, les he suplicado, de mi propia boca les he suplicado, dice Job, les suplicaba. Pero ellos, tal parece que no están cercanos. Mi propio aliento, versículo 17, mi propio aliento, dice Job, vino a ser extraño a mi propia mujer. Ni ella me soporta, ni ella me entiende, ni ella ya tiene nada conmigo. Es lo que pienso que Job decía. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Versículo 18, los muchachos me ven y me menosprecian. Me menospreciaron. Versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron mí Y en el versículo 22. Nos sentimos perseguidos por todo y por todos. ¿Por qué me perseguís como y ni aún de mi carne os saciamos. Nos sentimos por todos lados mal. Emocionalmente, espiritualmente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, completamente se siente mal. Hasta que llegó un momento en el que Job tuvo algo precioso de revelación de parte de Dios que le vino a su vida y entonces él pudo pronunciar algo maravilloso ahí mismo en el capítulo 19 en el versículo 25 19, 25 él dice, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y tenemos un canto maravilloso de eso. Yo sé que mi Redentor vive. Porque Él nos ha levantado. Porque Él nos ha dado, nos ha amado. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Vivía en circunstancias difíciles, tremendas desalentado, angustiado, ya vimos amargado, eh, vivía atormentado, atribulado, con todas las situaciones que, que se le vinieron encima. Y yo creo que él decía, nada me funciona, nada, quiero hablar con un amigo, quiero recibir un amigo, quiero hablar con mi esposa, quiero hablar con los muchachos, quiero hablar con mis amigos y solamente me están juzgando y me están diciendo que yo, que yo, que yo, que yo tengo la culpa, que yo pero Dios dice su palabra que no deja caído nunca a uno de sus hijos, ni a los justos. Y recuerdan aquel apóstol Pablo, ese apóstol Pablo que nació, no creen que nació pobre, él vivía en una ciudad y en un lugar donde él, pudo recibir una educación buena, donde pudo recibir cosas buenas, y él era tan celoso de lo que se le había inculcado o educado, que por eso es que él tiene tantos conocidos por sus estudios y tiene conocidos como gobernantes en las altas esferas, diríamos coloquialmente, y entonces este hombre celoso de lo que él había aprendido en su escuela, en Alejandría, dice, dice que él veía a los gobernantes, iba y les tocaba la puerta, y les presentaba cartas, y les hacía peticiones que debieran de permiso de ir y sacar a los creyentes cristianos de las iglesias, y dice la palabra de Dios que él tenía las cartas con los sellos de los gobernantes, y entonces iba y sacaba a todos los cristianos hijos de Dios creyentes porque no quería que se propagara la palabra del Señor. No quería que se predicara la palabra del Señor. Hasta que un día, dice la palabra, que él entró y agarraba a las mujeres de los cabellos y las arrastraba y las sacaba de las sinagogas o de las iglesias. Y este hombre hizo cosas tremendas, este apóstol Pablo hizo cosas tremendas, pero cuando un día el Señor le llama y se le aparece cuando va en ese camino ya también por más cristianos, entonces le pasa algo que ya sabemos, ¿verdad? Que él queda sin poder ver, sin vista, y mientras por acá Dios le dice a otro hombre que vaya a su encuentro, porque instrumento escogido le es este. Y rápidamente vamos a ver, ya cuando Pablo es cristiano y ha predicado la palabra, en, en una de las ocasiones él testifica todo lo que le ha sucedido. Segunda de Corintios, capítulo 11, en el versículo 23, en adelante Y él nos dice, permítanme un segundo. Estaba preparada en otro lugar y como no me oían, me cambié. Ya se anda agotando la batería. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, que él vivió azotes sin número. Es decir, ni siquiera se acordaba cuántos azotes había recibido. Anduvo en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, él dice que recibió cinco veces 40 azotes menos uno, que quiere decir que son 39. 39 azotes por cinco ocasiones que lo golpearon, recibió 195 azotes. Tres veces lo azotaron con varas. Una vez fue apedreado. Tres veces padeció naufragio. Allá en los barcos, que se hundía, que no se hundía, que entraba el agua a, a los barcos, pues tres veces padeció naufragio. Una noche y un día estuvo con, como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, estuvo en peligro de ladrones. O sea, quiere decir que lo robaban y lo robaban y que muchos ladrones... Lo acechaban en peligros de los de su propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fija, en muchos desvelos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo muchos ayunos, tuvo mucho frío estuvo en desnudez, además, dice él, de otras cosas que no nos, no nos contó Pablo. Y lo que, aparte, lo que se le agolpaba cada día, el diario vivir, la preocupación por todas las iglesias, se enfermó, él dice, ¿quién enferma? Y él no. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, se enojaba porque le, 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 le hacían tropezar. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapó, escapó de las manos de estos hombres que lo querían acabar. Y dice Pablo, no digo todo esto para gloriarme. Si es necesario gloriarme, me, gloriar, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no les miento. ¿Por qué? En la segunda parte vamos Aprender, o tenemos Tiene Dios la respuesta para nosotros, como decía Claudia, a veces no sé cómo. En la segunda parte el Señor nos va a decir cómo, quién y por qué. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Por qué? Hoy solamente les puedo adelantar que la palabra de Dios tiene más de siete mil promesas. Y si dividimos siete mil promesas de Dios, entre 365 días, tiene más de 7 mil, pero tomando 7 mil, entre 365 días, aproximadamente el Señor tiene 20 promesas para ti, Claudia. 20 promesas para ti, Marta. 20 promesas para cada una de las que estamos aquí conectadas diariamente. Diariamente. Entonces, son siete y media, ya no nos queda mucho tiempo. Y quería comentarle brevemente un testimonio mío. Voy a tomar todavía siete minutos. Pero quiero compartirles un, un testimonio de mi vida, ¿verdad? la última y no la primera, porque también es parte de, de esta primera parte. Pero quiero comentarles que en el año de 1986, me, yo llegué con mi madre a la ciudad de Guanajuato, y cuando nosotros llegamos a la ciudad de León, todo, todo, nada, nada, nada parecía funcionar, todo parecía dentro de nosotros. Nosotros, al año me casé con mi esposo al año de haberme venido a la ciudad de León y nosotros ya juntamente con mi esposo fuimos corridos de tres iglesias en León y la razón de que fuéramos corridos, según ellos, porque no es así, hasta el día de hoy no es así, Dios lo sabe, según ellos, porque nosotros sabíamos más de la palabra de Dios que ellos y no es así, porque yo quisiera que fuera cierto, pero no es así aún. Seguimos en la escuela del Señor. Fuimos corridos de tres iglesias. Anduvimos mucho tiempo sin iglesia y sin pastor. Decidimos mi esposo y yo entonces iniciar una célula en la casa y empezamos a compartir la palabra del Señor. Pero cuando me embaracé de mi segunda niña, eh, tenía que guardar los 40 días y pedía de León y ninguno se quiso atender de la, de la célula que, o de la pequeña congregación que ya existía ninguno quiso apoyar y por testificar de Jesucristo los signos de cuadras ninguno de las escuelas bíblicas la palabra, teníamos la célula en la casa y como ellos decían que nosotros éramos de otra religión no nos, con, no nos juntamos ellos no nos contaban a las reuniones del día de niño, del día de la mamá y de Navidad que ellos festejaban y hacían y pasaban por todas las casas excepto por la nuestra. Y luego, por si fuera poco, pues no permitían que sus niños se juntaran con el niño, que en ese tiempo tenía solamente cinco años y iba a cumplir seis años. Eh, posteriormente, sin, sin iglesia, sin pastor yo enfermé de, de una enfermedad que nadie me supo decir qué era. Me salían unos números y me salían unas marcas, eh, me salían figuras de mi cuerpo y me hinchaba completamente y no había médico que me dijera qué cosa era. Hasta que después de mucho tiempo y como joven angustiada, triste con amargura de espíritu, desilusionada y todo, por ver mi cara hinchada y por ver las letras, las figuras en mi cuerpo y que nadie sabía qué era. Finalmente fuimos a ver a un homeópata y el homeópata me dijo que tenía muchas toxinas dentro de mi cuerpo y que eso causaba lo que me estaba sucediendo y que iba a tardar como un año o más de un año para poder sanar. Y me dio unos chochitos y me dio un agua para la estar tomando. Después, enfermé de, de un herpes oftálmico que me agarró del ojo hasta la parte de atrás de la cabeza. Me dio salmonelosis cuando yo estaba embarazada de mi pequeña, sin saber que estaba embarazada. Tuve tratamiento de cuatro meses para la salmonelosis y yo no sabía que estaba embarazada. Y nosotros... Seguíamos sin pastor, sin amigos, sin familia, nuestra familia en la Ciudad de México, nadie quien pudiera orar por nosotros, solos. Solamente mi madre, mi esposo y yo. Pero, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y seguíamos al Señor, mi esposo y yo. Y quiero compartirles que en este tiempo tan difícil conocimos más de Dios. El Señor nos dijo a mi esposo y a mí, yo soy tu pastor. Yo soy ahora tu pastor. Y recibimos mucha enseñanza de nuestro Dios. Sin tener un pastor físico, presencial como persona, lo tuvimos a él y nos, nos enseñó muchísimas cosas. Y llegó el tiempo en que la dueña de la casa del lado derecho de donde nosotros vivíamos, ella rentaba su casa y llegó el tiempo en que dejó de rentarla y se vino a vivir ahí, a, a su casa. Y pues esta mujer se dedicaba a la santería, a la brujería y hacía los trabajos en su casa y sus maestras eran hombres y mujeres de Catemaco. Y los teníamos en la pared del lado derecho y sufrimos y vivimos muchas cosas fea y difícil con esta persona y mientras nosotros nos vamos a la iglesia, a la congregación porque posteriormente asistimos a una congregación después de no tener una donde nos acercamos a, a esta congregación, hablamos con los pastores y los pastores nos dijeron aquí ni me sobras ni me faltas si te quieres congregar, congrégate pero ni me haces falta y ni tampoco me sobras pero nosotros teníamos la necesidad de nuestro corazón de aprender, seguir y escuchar, seguir escuchando la palabra de Dios. Así que en ese tiempo ya asistíamos a una congregación y cuando nos íbamos a las reuniones, de regreso encontrábamos nuestra casa llena de huevos, llena de cosas y teníamos que lavar y con agua, con la manguera y orar y reprender en el nombre de Jesús paredes de las fachadas de la casa después vino lo de mi hijo después de eso de esta persona que estaba teníamos nosotros una lucha y una guerra espiritual ahí cercano a nosotros y después vino lo de mi hijo y pues yo entré en una situación muy difícil, sentía que me moría de dolor, no comprendía por qué nos estaba sucediendo esto, era una tras otra, y de como dice el nombre del, del tema, nada parecía funcionar, nada parecía solucionarse. Y lo de mi hijo nos duró seis años, diez meses, casi siete años estar en tribulación amenazados de muerte y daban rescate por la cabeza de mi esposo, de mi hija y de mí. Salimos de la casa entonces y nos tuvimos que cambiar nueve, nueve veces, nueve veces. Ustedes se imaginan cambiarse y cambiarse y cambiarse y cambiarse. Era algo terrible. Vivimos en la casa de mi cuñado un tiempo, nueve meses también. Vivimos en la casa de mi cuñado y en ese tiempo estaba su casa infestada de cucaracha. Nos salimos de ahí, nos fuimos a rentar a la ciudad de Silao y en la ciudad de Silao la casa estaba llena de pulgas. Hagan de cuenta que parecía plaga lo que estaba sucediendo. Y las personas que nos rentaban, nos rentaban y al mes nos pedían la casa. Íbamos a a rentar la casa dábamos el, el la renta y lo que te piden las que te piden dos rentas el depósito y la renta después ya no nos las querían rentar y ya no nos devolvían el dinero y era una circunstancia tras otra, tras otra, tras otra y todo lo que le pasó a Job le pasó a mí me sentía así, amargada desilusionada, afligida triste, desemblante Dice Job en uno de, sus, en uno de los versículos, eh, los huesos testifican que he enflacado, así dice Job, o sea, ya estoy más flaco que nada, decía él, y muchísimas cosas sucedieron. Y entonces eh, tuvimos que pagar muchos abogados para lo del asunto de mi hijo, una tras otra audiencia, cambios y cambios y cambios, Cambios de jueces, cambios de juzgados, cambios de ministerio público y muchísimas cosas. Y quiero decirles que queríamos salir corriendo, huir de Guanajuato, huir de León, huir de Silao. Y el señor nos dijo no, porque yo les voy a dar la victoria en Guanajuato. Y así fue. Teníamos nosotros conocidos en el gobierno, teníamos ya la cita para ver a magistrados, teníamos la cita para ver al gobernador en esos años, y el señor nos dijo, no, porque lo que yo voy a hacer va a ser de mi poder y no del poder de los hombres. Para que no digan después que el gobernador o el magistrado hizo algo, que yo soy el que voy a hacer. Así que no parecemos en vano, porque después de todo esto seguimos aquí compartiendo con ustedes las cosas de nuestro Señor? El próximo, La próxima reunión vamos a hablar de las cosas grandes, maravillosas y las promesas de Dios y por qué seguimos caminando en el Señor a pesar de las tempestades. Quiero decirles que Job fue salvo Quiero decirles que Job recuperó la salud. En los últimos capítulos, el Señor se presenta y habla personalmente con él y el Señor le sana. Y la palabra de Dios dice que le restaura. Le restaura en todo lo que él había perdido. Así que tenemos esperanza en Cristo, tenemos esperanza en Dios, tenemos esperanza en el Espíritu Santo. No desmayemos. Y las promesas, que Dios tiene para nosotros, las vamos a ver el próximo lunes. Que Dios las bendiga, nos guarde a todas en el hueco de su mano y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos enseña y todavía lo que nos quiere enseñar. Padre, te damos gracias en esta tarde-noche. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque aún estamos aquí al lado de nuestros familiares, al lado de nuestra familia, al lado de nuestros pastores, al lado de la congregación, al lado de nuestros hermanos y hermanas. Muchas gracias, Señor, porque tus misericordias se extienden cada día y cada mañana. Ciertamente el hombre pasa por situaciones difíciles. Ciertamente permite, Señor, que pasemos por las aguas, pero tu palabra dice que no nos anegarán. Tu palabra dice que pasaremos por el fuego, pero el fuego no nos quemará, Señor. Y que no seremos, Señor, derribados, porque tú eres un Dios poderoso. Porque tú eres un Dios, Señor, que ha dicho y que tus promesas son sí, son amén porque tus promesas son reales, porque tus promesas son vivas y porque tú eres el Dios de las promesas, porque tú eres el Dios, Señor, que ha hablado, ha dicho y el que cumple. Y eres el Dios que no se arrepiente, Señor, de lo que ha dicho. Y eres el Dios que no miente. Gracias, Padre, por todas las circunstancias buenas y malas que hemos vivido. Gracias Señor por las pruebas, por las aflicciones, por las enfermedades, por la falta de economía, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has permitido vivir. Ciertamente a lo mejor muchas veces hemos expresado queja. Ciertamente a lo mejor hemos, Señor, hemos tenido contienda contigo personalmente. Señor, perdónanos, perdónanos, como decía Job. No estamos, Señor, en nosotros, en nuestra cabal, Señor, pensamiento, en, nuestra, en nuestro pensamiento como cuando estamos bien. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, acuérdate de nosotros, Padre, acuérdate de tus pactos, acuérdate de las promesas, Señor. Tú dices en tu palabra que no dejas al, al justo caído por siempre. Nuevamente, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Claudia, Señor. Ayúdala, Señor, aliéntala, esfuérzala, Señor, levántala, Padre. Dale de tu amor, dale de tu propósito. Enséñale, Señor, porque hay propósito. Sí hay propósito, Señor, por el cual permites que estemos muchas veces en estas situaciones. Pero vemos al final del tiempo, Señor, la sanidad. Vemos al final del tiempo, Señor, la economía que tú nos regresas y que salimos de deudas y que salimos de enfermedades y que nos levantas y que levantas a nuestra familia. Oh Dios, gracias, Señor, por este grupo de mujeres, Señor, que hemos estado aquí. Gracias porque Claudia se atrevió, Señor, a compartir su corazón, a, a decir lo que trae su vida, a su corazón. Ayúdala, Señor, en el tiempo de dificultad ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos por la vida de Maresa, Señor, porque hemos visto, Señor, también como tú les amas a ella y, y a su esposo, Señor, y porque como ella expresó cuando nos compartió, después de dos años, Señor, tú hiciste justicia, tú trajiste bendición a sus vidas. Gracias, Padre, porque, Señor, cuando creemos que no hay que nada funciona cuando creemos que no hay solución, tú vienes poderosamente y nos levantas y nos sacas de donde estamos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que el próximo lunes podamos venir a tu presencia para que tú nos hables qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cómo debemos de confiar en tus promesas en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por Cristo nuestro Señor y Salvador, Amén gracias señor.
0: Amén. Amén damos gracias a Dios por su palabra que nos ha compartido en esta tarde Carmen nos ha dejado muy en claro la pregunta del tema, ¿cuándo, cuando nada parece funcionar? Ahora vemos muchas respuestas. Y te doy en esta um, tarde a cada una de ustedes la bienvenida. por Gracias a Dios porque pueden reunirse lunes a lunes y recibir esta porción de su palabra y también de tener a su oportunidad de adorar y glorificar el nombre de Dios. En esta hora voy a orar por cada una de ustedes, somos veinte las que estamos aquí reunidas, ya nos queda poco tiempo, pero quiero darle a cada una de ustedes una porción eh, de la Biblia, Dios te hable en esta tarde, y quiero decirle a Claudia que Jehová la, te bendiga y te guarde, a Marta que Dios te va a guardar en todo momento, a Yared, que haga resplandecer su rostro sobre ti, a Mari Pérez, que, que tenga de ti misericordia, a Carmen, que alce sobre ti su rostro, a Vero, y ponga en ti paz, Vero, a Lilian, que, está, que esté siempre gozosa, a Mare, que ore sin cesar, a Samantha que da gracias en todo momento, a Iné le recuerdo que Jehová es su pastor, no sé quién es CLB, pero que con Jehová nada le va a faltar. A Aurora, en lugares de delicados pastos, le hará descansar. A Grey, Jehová, le, le, le hará descansar junto a aguas de reposo. A Tony, confortará su alma en todo momento. A Natalia, te guiará por sendas de justicia. A Caro no temerás mal alguno. A Élida, Dios está contigo. A Nadalia, su vara y su callado te infundirán aliento. A Jaqueline, en la casa de Jehová, morarás por largos días, por largos años. Padre, en esta hora te doy gracias por cada una de las veinte mujeres que estuvimos aquí reunidas, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus vidas, Padre. Gracias por la porción de tu palabra que cada una nos llevamos en nuestro corazón. Gracias por esta semana tan preciosa que iniciamos en ti, Señor. Gracias porque sabemos que día a día, Padre, tú nos das fuerzas, tú nos das aliento, Señor. Y sobre todo, Padre, que estamos contigo, Padre, gracias porque eres nuestro escudo, Padre, gracias, Padre, porque eres nuestro doble sostén, mi Dios, y tú guardarás en perfecta paz nuestras vidas, Señor, yo las bendigo en esta tarde, Señor, a cada una de mis hermanas, Padre, a cada uno de sus hogares, Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de nosotras, amén.